0: Vamos lá, gente, a próxima aula agora de história é trabalho infantil nas embarcações portuguesas. Então, a gente falou na primeira aula sobre os direitos da criança e que muitos direitos não são respeitados hoje em dia, que tem muitas crianças que sofrem com trabalho escravo. Agora, nós vamos falar sobre o trabalho infantil nas embarcações portuguesas, que naquele tempo, se hoje em dia que nós temos, que vocês viram no exercício, a Constituição, é brasileira, que no artigo 227 tem, protege a criança, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a Declaração Universal dos Direitos da Criança, ainda existem casos de abuso com crianças, imagina na época né, de 1500, a descoberta do Brasil, como que essas crianças eram tratadas que elas não tinham esse direito registrado, né, como nós temos hoje, então a gente vai ver um pouquinho da situação que essas crianças passavam naquela época. Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula de história. A gente vai começar com o livro, né? As crianças abandonadas e a roda dos expostos. Olha só, na página 233 do livro, a gente tem falando o seguinte, a gente falou nas últimas aulas sobre o trabalho infantil das crianças nos navios, né? E agora já falo sobre as crianças abandonadas e a roda dos esposos. O que é isso, a roda dos expostos. Vamos lá. Vamos acompanhar junto com o arquivo em PDF que eu mandei para vocês por e-mail. Página 233. Vamos começar lendo aí. Ó, acompanhem comigo. No período colonial brasileiro, o abandono das crianças era muito comum. Então, era muito comum as pessoas que não tinham condições, né? Vocês lembram que no caso do da aula passada, né, os pais, né, recebiam, né, o, o, o salário, que era o menor salário, né, do, 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 mar, do marujo adulto, mas mesmo assim, esse, esse pouquinho desse dinheiro que as crianças trabalhavam, pesado, os pais recebiam esse dinheiro. Então, eram pessoas muito pobres, né, e a maioria ou deixava as crianças trabalharem, né, como né, escravas, né, nesses navios, ou eram abandonadas. Então, era uma prática comum as pessoas que não tinham condições abandonarem os seus filhos. Então, era uma prática muito comum. Então, hoje, quando a gente fala que contra né, crianças abandonadas, né, é uma situação hoje mais rara e é punido, né, por lei, né, abandona. A gente tem a lei hoje do abandono de incapaz, né, mas naquela época era comum, né, não tinha essa lei, né, que protegia as crianças, uma das principais causas era a pobreza, que impedia muitas famílias de conseguir criá-las. Os padrões sociais de comportamento também tinham forte influência. A época, não se admitia que mulheres solteiras criassem seus filhos. Então, era um dos fatores, marquei com marca-texto, era a pobreza. Né? E o outro era o caso de mulheres que, por algum motivo, tivessem o um filho solteiras elas não eram aceitas da sociedade para poderem criar os seus filhos como é hoje. Então, uma das causas, a pobreza e mulheres, né, é... A sociedade não admitia mulheres solteiras que criassem seus filhos. Assim, muitas mulheres que se viam nessa situação, abandonavam os filhos com medo da recriminação da família e da sociedade. Porque se ela fosse né, chegar em casa e falar que ela estava solteira com filhos, filho, logicamente seria expulso de casa. Como é que ela ia criar essa criança e ficar nas ruas? Então, a maioria optava né, por entregar essa criança. Então, vamos acompanhar a gente vai entender o que é essa roda dos expostos, né? Então, a gente já viu as causas, né? Por que essas pessoas abandonavam essas crianças? A primeira era questão da pobreza, né, da falta de dinheiro e as mulheres né, que na sociedade não admitia que mulheres solteiras criassem os seus filhos. Aí vamos lá, no finalzinho da 233. Nos dois primeiros séculos da colonização portuguesa, as câmaras municipais e a irmandade da Santa Casa de Misericórdia foram as instituições que mais prestaram assistência às crianças abandonadas. Era comum... Agora preste atenção, uma foto importante. Porque era comum que esses meninos e meninas ficassem sob os cuidados. Aí vamos para a página 234. De outras famílias sendo amamentadas por amas de leite. O que, que essas amas de leite? Né? São mulheres que elas iam lá e amamentavam essas crianças, tá? Até os 3 anos de idade. Muitas dessas famílias acolhiam as crianças nos primeiros 7 né, anos de vida e recebiam uma ajuda durante esse período. Ao pesquisar a situação dos enjeitados, né, das crianças abandonadas, né, em Minas, em Minas, o historiador Caio Bosch afirma que muitas vezes as irmandades ou as câmaras municipais deixavam de cumprir o prometido para as amas de leite, ou seja, o pagamento de mensalidade. Então, as amas de leite, elas faziam um serviço, elas iam lá, amamentavam, geralmente mulheres que já tinham filho, filhos pequenos, então elas iam lá, amamentavam essas crianças e recebiam do, da câmara e das da Irmandade, da Casa de Misericórdia, um pagamento para amamentar essas crianças até os três anos. Porém, a maioria, às vezes, não era cumprido, né, esse acordo. As mulheres, por sua vez, não obedeciam as determinações de apresentar periodicamente a crianças câmaras que deveriam observar se elas eram bem tratadas. Então, essas crianças ficavam até os três anos, né, né, com essas amas sendo amamentadas Então como muitas vezes a casa de caridade né, Não é cumpriu prometido As mulheres também não cumpriam o prometido Que é levar lá a criança Para ver se essa criança estava em boas condições Estava sendo bem tratada Aí fala o seguinte ó, No final da 234 É a Santa Casa de Misericórdia Em BH Fundada em 1498 na cidade de Lisboa A Santa Casa de Misericórdia é uma irmandade ou seja, uma associação religiosa. Além das questões ligadas à religiosidade, as irmandades promovem ajuda mútua entre os seus membros, auxiliam os mais pobres, fundam e mantêm casas de abrigo e hospitais. Ocupam um papel de destaque no período colonial brasileiro, ao prestar assistência aos recém-nascidos abandonados, né, que a gente está trabalhando na roda dos expostos. Atualmente, a instituição está presente em várias partes do país. Aí a gente vai chegar no assunto da roda dos expostos. A gente já viu que as eram abandonadas, né? Então, ela a casa de irmandade cuidava dessas crianças até os três anos. Elas eram amamentadas. A gente já viu agora. O que, que é essa roda dos expostos, né? Vamos lá do 235 todavia, esse tipo de problema não era uma exclusividade da colônia portuguesa. Na Idade Média, na Itália, por exemplo, o número de bebês abandonados ou encontrados mortos era muito grande. O problema levou uma irmandade religiosa a receber crianças de mães que não queriam, não que, podiam criá-los. Para que as mães não fossem, não fossem identificadas, criou-se a Roda dos Expostos, em um hospital de Roma. Olha só, prestar atenção, o que é essa Roda dos Expostos? Então, muitas mães, às vezes, elas não podiam criar. Ou elas não queriam esse filho, né? Foi o caso que eu falei com vocês, que muitas mulheres solteiras não poderiam, não eram aceitas na sociedade como mães solteiras. Então, elas queriam entregar essa criança, mas elas não queriam serem expostas, entendeu? Então, essa irmandade religiosa, ela criou lá em Roma, nesse hospital de Roma, a roda dos esposos. Então, eu lembro muito dessa Roda dos Expostos, eu vou enviar um filme para vocês, é, em filmes antigos a gente vê muito, então, ó, é, no Brasil é também chamada de Roda da Misericórdia, era fixada ao muro ou janela do hospital, do lado de fora, do lado externo, a criança era depositada, né, você vê a foto aí no livro, quando o artefato era girado, a criança era recolhida do outro lado, sem a identidade da mãe, então a mãe colocava pro lado de fora, a criança rodava, né, se fala roda dos, impo, dos esposos, rodava aquilo ali, a criança ia lá pro outro lado, ia ser recolhida, e ninguém ficava sabendo quem entregou aquela criança ali, entenderam? Então, ó, vamos acompanhar aqui no, na, no arquivo de PDF que foi enviado a vocês, que tá explicando Melhor a roda dos expostos. Aí tem a figura da roda dos expostos, tá vendo? E a criança era colocada naquele quadradinho aí da frente, né? Era girada e a criança ia ser recolhida do outro lado. Acompanhem comigo a leitura. A roda dos expostos... A roda dos expostos sempre esteve ligada às instituições caridosas. Então, sempre era em alguma instituição caridosa. Ou uma, um hospital, né, uma casa de misericórdia abadias, mosteiros e irmandades beneficentes. Então, sempre era uma casa, você aí marque com marca-texto nessa folha que vai cair nas atividades de vocês. Então, a roda dos esposos sempre estava ligada a uma instituição caridosa. Nela eram deixadas crianças cujos os pais, por alguma razão, não podiam criar. Formada por uma caixa dupla de formato cilíndrico, a roda foi adaptada no muro das instituições caridosas, na parte externa. Com a janela aberta para o lado externo, um espaço dentro da caixa recebia criança, após rodar o cilindro para o interior do muro, desaparecendo assim a criança aos olhos externos. Dentro da edificação, né, do outro lado do muro, a criança era recolhida, cuidada e criada até se fazer independente e a, e a identidade da mãe, da pessoa que deixou a criança, não era revelada. Aí Lá na casa de caridade, essa criança era recolhida e era o caso que a gente falou, tinha as amas de leite que amamentavam né, até os três anos, essa criança era né, cuidada as rodas dos expostos das misericórdias sempre existiram e a primeira foi usada em Portugal em 1498 aí agora é o que está falando aqui no livro a roda da irmandade de São Paulo tem idade de uso a partir de 16 de novembro de 1876 quando a Ariana da Silva Buquerque foi deixada no meio da noite documentos porém atestam sua existência desde 2 de julho de 1825 o término agora, peguem um marcateio importante, né? o término do uso da roda da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né? essa roda dos expostos, se dá em 20 de dezembro de 1950, quando Maria Assunta foi recebida e registrada em um livro com o um número de 4.580. Maria foi exposta na roda e as irmãs de São José a acolheram e a levaram ao asilo dos expostos Sampaio e Viana fundada em 1896 e assim nomeada em homenagem ao Benemérito irmão João Maurício de Sampaio Viana então mesmo depois que a roda foi retirada de seus muros a Irmandade de Misericórdia continuou a receber enjeitados até 26 de dezembro de 1960 Glória Graciana Sampaio foi o último registro de número 4696 então marquem aí que vocês têm que marcar que o término do uso da roda, da roda da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo se deu em 20 de dezembro de 1950 desculpa, a gente passou a moto, quando Maria Assunta foi recebida e registrada em um livro com o número 4580. Então, ela foi encerrada né, no dia 20 de dezembro de 1950 quando a Maria Assunta foi a última registrada. Mas mesmo depois da roda dos expostos serem retiradas do muro da Santa Casa, ela continuou recebendo enjeitados, tá? Então, vocês marquem esse último parágrafo aí. Ela continuou recebendo enjeitados é, até 26 de novembro de 1960. Ok, então, gente, continuando sobre a roda dos expostos, aí fala no finalzinho da 235: no Brasil, muitos bebês eram abandonados ao relento em frente à casa de famílias bem-sucedidas ou no meio do lixo. Então, muitas crianças eram abandonadas no lixo ou na porta de alguém. Por isso, foi necessário criar essa roda dos expostos para que essas crianças, de algum modo, né, fossem. É, como vou achar a palavra certa, As fossem entregues de uma forma um pouco mais digna, não serem jogadas na rua de qualquer maneira, porque como eu falei para vocês adiante, é, havia os dois problemas, que era a questão financeira e a questão, a questão de mulheres solteiras não eram aceitas na sociedade como com seus filhos. Então, elas preferiam abandoná-los de qualquer maneira do que enfrentar a sociedade. Então, para acabar com esses problemas de das crianças serem jogadas no lixo, de qualquer jeito, foi criada essa roda dos esposos, que eram exclusivamente em casas de caridade, né? em hospitais, e eram cuidados pelas freiras. É, eu vou ler para vocês, eu comprei um livro, que é uma história muito interessante, quando ele chegar eu vou ler ele com vocês, é, o nome do livro é A Roda da Vida, do autor Manuel Filho, ele fala o seguinte, olha só, vou ler a sinopse para vocês. Aparecido nunca quis contar à família sobre o seu passado Abandonado pela mãe, ainda bebê na roda da Santa Casa de Misericórdia, né, em São Paulo Que é o que a gente falou aqui no livro Passou a vida enfrentando preconceitos sobre sua condição de enjeitado né? Era aquele preconceito, né? as crianças que eram deixadas nessa roda Eram chamadas dos enjeitados, né? a roda dos enjeitados seu segredo, porém, ficou guardado por muitos anos e registrado em uma misteriosa carta que resolveu dar de presente ao seu neto Ricardo no aniversário de 15 anos do garoto. A mesma carta que mudou a vida de aparecido iria, com a ajuda de seu neto, transformar o destino de toda a família. É um livro interessantíssimo, nós vamos ler juntos em breve. Agora que a gente já deu né, a introdução sobre... Esse pedaço, vamos pegar a folha com vocês, aquela folha que eu enviei por e-mail. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Peguem aí a folha. A gente vai continuar lendo para a gente fazer o exercício. Então, a gente parou aqui na folha, ó, que está em o parágrafo que está em roxo: História do abandono de crianças no Brasil. Um fato que vai ser uma pergunta que vai estar na 236. A roda dos esportes não é uma invenção brasileira, ela já existia onde? Na Itália. Né? ela existia na Itália durante o período colonial, medieval, perdão. Então, ela não foi uma invenção exclusiva aqui do Brasil, porém, ela existia aqui no Brasil, que é o caso da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas ela não é uma invenção tipicamente brasileira, né, ela foi é, utilizada na Itália durante a idade do período medieval. Agora, nesse pedaço aqui da folha, a gente vai falar sobre a história do abandono das crianças aqui no Brasil. Acompanhe a leitura. Veja nesse texto que desde o século XV, não estou enxergando direito, XV, 18 durante o século 18 crianças são abandonadas... São abandonadas no Brasil por causa da miséria das famílias e pelo preconceito de mães solteiras. Então, marquem com marca-texto. Esses são os dois fatos principais, a pobreza e o caso das mães solteiras que não podiam assumir os seus filhos na sociedade. Na história do Brasil, há pouco ou quase nada escrito sobre as crianças abandonadas. O abandono de crianças no Brasil existe desde o século 18 pois muitas mães e famílias não tinham condições de criar seus filhos e acabavam abandonando-os nas ruas. O principal fator do abandono sempre foi a miséria. Nesse né? era o principal fator. Então, foi o que eu falei com vocês, as pessoas abandonavam na porta da casa de alguém que eles achavam que eram mais abastados ou eram abandonados no lixo. Entretanto, existem outros fatores que levavam... Uma mãe a abandonar seus filhos no século 17. E o principal deles ocorria pelo fato de a mulher engravidar quando ainda era solteira. né? Então, o principal fato era a pobreza. E esse é o fato das mulheres solteiras que não eram aceitas na sociedade com os seus filhos. Na maioria das vezes, essas mulheres ganhavam a criança, né, o bebê, e continuavam solteiras. A sociedade brasileira do século 17 não aceitava que mulheres solteiras tivessem e criassem seus filhos, pois era uma sociedade na qual os valores morais e éticos acabavam prevalecendo. Consequentemente, as mães solteiras sofriam um processo de discriminação e preconceito. Atualmente, nossa sociedade ainda sofre heranças desse passado. Milhares de mães solteiras geralmente continuam sofrendo discriminação e abandonando seus filhos, tanto por esse processo discriminatório quanto pela miséria e a falta de condições econômicas para criá-los. E no caso aí da do período mais antigo, era pior ainda porque as mulheres, hoje em dia, elas ainda trabalham, elas podem ainda, né, algumas mães solteiras podem batalhar e criar os seus filhos. Na época, as mulheres não tinham um emprego, então elas dependiam ou do pai ou do marido. Então, como uma mulher solteira, que se fosse, se o pai colocasse para fora de casa, como que ela iria sustentar ela e o filho? Porque, na época, as mulheres não tinham né, o direito de estudar nem de trabalhar. Então, a situação era mais grave ainda nesse ponto. Com o advento das indústrias, no início do século XX, milhares de famílias brasileiras acabaram saindo do campo né, do meio rural para as cidades. O chamado êxodo rural em busca de trabalho nas indústrias com a intenção de melhorar suas condições de vida econômica e social. Com isso, as cidades começaram a crescer em virtude do aumento da população e dos problemas urbanos que foram surgindo. Falta de empregos, moradia, alimentação, esgoto e água tratada. As famílias, geralmente o pai e a mãe, que conseguiam ingressar nas fábricas como operários, trabalhavam 12 horas por dia. Os filhos desses pais e mães começaram a ficar sozinhos em casa e passaram a ocupar as ruas. A grande maioria das crianças abandonadas no início do século XX vivia nas ruas, além dos motivos já citados para exercer atividades que complementassem a renda da família. Hoje ainda vemos várias crianças que ficam na rua vendendo balas doces de, doces de vários outros produtos para ajudar na renda familiar. Nos sinais de trânsito, milhares de crianças são usadas pelos adultos para pedir dinheiro aos motoristas dos carros. Com o crescimento acentuado do número de crianças abandonadas na década de 1920, o governo brasileiro começou a implantar ações para tentar resolver a questão do abandono de crianças, criando orfanatos, escolas profissionalizantes e escolas correcionais para menores infratores. No ano de 1927, foram criadas as primeiras leis que re regulamentavam políticas governamentais a favor das crianças, o chamado Código de Menores. No ano de 1990, foi criado pelo governo brasileiro o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é o Estatuto que tem leis que regulamentam né, políticas a favor de vocês, crianças e dos adolescentes, institui seus direitos e também os seus deveres. Mas a situação das crianças abandonadas no Brasil ainda está longe, de ser solucionada. Atualmente existem milhões de crianças morando em situações de risco nas ruas. É só sair de casa para ver uma criança nessa situação de abandono. Infelizmente, o tempo passou, as coisas melhoraram um pouco, né, em comparação ao passado, mas ainda existem ainda muitas crianças abandonadas ou vivendo em situações de extrema pobreza. Agora, vamos acompanhar aqui no livro, na 236, questão 1 do livro Perguntando o seguinte, cite dois fatores que contribuíram para o abandono de tantas crianças no Brasil. Então, quais são os, os fatores que contribuem para esse abandono? Que eu já falei várias vezes nessa aula, que é o quê? A miséria e a questão das mães solteiras, né? que naquela época a sociedade não permitia. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, é, na no período, o primeiro parágrafo foi da página 233. Está explicando os fatores por que essas crianças eram abandonadas. Questão 2. A roda dos expostos foi uma invenção brasileira? Justifique. Eu respondi essa pergunta agora mais para frente, né? Que ela não foi uma invenção tipicamente brasileira, né? Ela já existiu na Itália durante o período medieval. Então, vocês vão pesquisar na página 235, no primeiro parágrafo. Questão 3. As mães não eram identificadas quando deixavam as crianças na roda dos expostos, né? Lembra que a gente viu até o vídeo, eu falei com vocês, elas deixavam, né? Abriam a portinha, aí quando elas rodavam, tocavam um sino que as freiras do outro lado sabiam que tinha uma criança ali, elas pegavam a criança do outro lado, mas a identidade da mãe não era revelada. Isso evitava que muitos bebês fossem abandonados pelas ruas ou assassinados, foi o que eu falei com vocês. As mães como se viu naquela situação de miséria ou solteiras, né, que não tinham condições de criar os seus filhos, ou abandonavam no meio da rua ou deixavam jogado em lixos, em terrenos baldios. Então, para, né, que essa situação não ocorresse, né, foi criada ro essa roda dos esposos, que as crianças eram cuidadas pelas freiras e as mães não eram identificadas. Marque X na afirmativa que explica por que as mães preferiram... Preferiam o anonimato, porque que elas não queriam ser expostas né, ao entregar os seus filhos. A primeira opção aí fala o seguinte: então tem uma correta, vocês vão achar qual é a correta que explica o motivo das mães não quererem se identificar na entrega dos filhos. Primeira opção: as irmandades entendiam que o anonimato das mães reduzia o sofrimento pelo abandono da criança, então elas não queriam aparecer simplesmente pelo motivo de amenizar o sofrimento da criança. Segunda opção, as irmandades né, só aceitavam crianças abandonadas que tinham origem de famílias desconhecidas. Então, para você deixar seu filho lá na roda dos expostos, você tinha que, só mesmo mãe, é, crianças que tinham famílias desconhecidas. Eles não aceitavam qualquer, qualquer outra coisa. Essa era a regra para você deixar o seu filho lá. A outra opção, as irmandades só aceitavam crianças sem maternidade identificada, para evitar futuros contatos com as mães. A outra, mulheres identificadas teriam que arcar com os custos da adoção do bebê por uma nova família, por isso então, que elas não queriam se identificar. E a última, mulheres solteiras eram bastante discriminadas e tinham vergonha e medo de assumir a maternidade nessas circunstâncias. Então, tem uma opção aí correta que explica o motivo das mães não quererem se expor na entrega dos bebês. Então, vocês vão marcar uma alternativa correta. Questão 4, voltando relembrando, toda atividade de história não adianta vocês quererem fazer... Sem olhar, vai ter que voltar no texto, vai ter que rever a aula novamente para vocês poderem dar uma resposta completa, tá? Porque a história não tem outro jeito a não ser decoreba na cabeça. Então, não adianta querer fazer adivinhando, tem que ler novamente o texto, ok? Questão 4, ler reportagem. Abandono de crianças corresponde a 40% das denúncias de violência. A cada seis minutos, uma denúncia de violência contra a criança chegou à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. No ano passado, foram 82 mil ligações. A maioria. Página 237. A maioria das ligações recebidas pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos fala sobre menores que foram abandonados pelos pais. Crianças deixadas sozinhas em casa ou bebês que foram largados na rua. A Polícia Militar de todo o Brasil recebe centenas de ligações sobre abandono de menores todos os dias. Há menos de um ano, a polícia de boca. Botucatu, interior de São Paulo, recebeu a denúncia de uma mulher. Na ligação dizia que havia uma criança recém-nascida, abandonada em uma lixeira em frente à sua casa. Então, vez ou outra, a gente vê ainda nos jornais, né? Crianças que são encontradas abandonadas ou em sacolas ou no lixo, né? Esse é um fato que ainda ocorre com bastante frequência. Aí tá perguntando na, na questão... Apresente as relações de semelhanças ou diferenças entre os, o conteúdo exposto no texto As Crianças Abandonadas e a Roda dos Expostos e a reportagem acima. Então, vocês vão voltar novamente no texto do livro, na página 234, 235, e ler essa reportagem. Tem alguma relação aí no caso do abandono entre as crianças? Vocês conseguem identificar alguma, alguma relação? Entre esses dois textos, vocês vão ler os dois novamente e vai identificar se você acha alguma relação entre esses dois textos, ok?